0: Kombinat Politik.
1: Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
0: Heute «Gold und Staub, Teil 2». Bergbau in Chile und Hochglanzgeschäfte in der Schweiz im Fokus von «Das
1: Lamm». «The more you know, the less gold glows» ist ein Slogan von AktivistInnen. Der Goldabbau bzw. die ganze Goldindustrie ist vor allem eines – ein ökologisches Desaster, wie wir in Teil 1 gehört haben. Aber gibt es einen Ausweg? Es gibt zwar Widerstand von Seiten der Bevölkerung, doch ihre Forderungen werden mit Entlassungen beantwortet. Der gerichtliche Weg verläuft im Nichts. In der Stadt an der lamm Redaktor Seiwert mit Michael Lieber Herr Pacheco recherchiert hat, versucht man es außerdem mit Beziehungspflege. Aber trotz den guten Beziehungen zum kanadischen Bergbauunternehmen Tech und trotz der vielen Umweltzertifikate des Unternehmens bleibt die Situation unerträglich. Auch die Äußerungen der Umweltministerin Carolina Schmidt unter der Regierung des Linkspolitikers Boric bleiben vage. Das Dilemma, Chile ist zu sehr vom Gold und vor allem vom Kupferabbau abhängig. Verändert vielleicht die neue Verfassung etwas? Und was ist eigentlich die Rolle anderer Länder, zum Beispiel der Schweiz? Dominik hat mit Malti Seibert gesprochen, hier die Fortsetzung des Gesprächs.
0: Was aber konkret auf dem Weg ist, ist ja eine neue Verfassung für, für Chile, die, die jetzt diese Regierung auch vorantreibt. Die ist seit März 1922 im Amt. Ähm, die alte Verfassung stammt, so viel ich weiß, immer noch aus Zeiten von Pinochet, mhm. was ja auch schon an sich ähm, bemerkenswert ist. Gabriel Voritsch hat auch gesagt, er will den Neoliberalismus überwinden zum Beispiel. Das ist natürlich auch seine sehr allgemeine Aussage. Aber man hat schon das Gefühl, dass da ein bisschen was auf den Weg gebracht wird, dass auch sozusagen die, die Grundlagen verändert werden sollen. Wenn ich dich jetzt so höre, habe ich das Gefühl, du glaubst nicht, dass das jetzt für, für die Leute in Anako rasend viel ändern wird. Oder also doch. Oder die, könnte. Die,
2: die Aktivistinnen, ja. mit denen wir gesprochen haben, die waren extrem hoffnungsvoll, obwohl ihnen auch bewusst war, wie schwierig das ist. Das erste halbe Jahr, das jetzt fast die Regierung vor sich hinter sich hat, also eigentlich vier Monate, die sie jetzt hinter sich haben, zeigt das so ein bisschen beispielhaft, weil sie mit sehr vielen Ideen und Idealen angetreten sind und bislang kaum konkrete Sachen machen konnten. Was heißt konnten? Das ist aus einem anderen Feld, aber das Beispiel der der Lösung des Konflikts im Falle mit den Indigenen, im Süden, wo ein großes Wahlversprechen war, es nicht mehr über den militärischen Weg zu lösen, weil die vorherige Regierung hat das Militär in die Region geschickt, als Antwort auf eine Mischung aus militantem Widerstand äh, gegen Forstunternehmen vor Ort und zum Teil auch einfache Kriminalität, die aus der, aus der Armut, die dort herrscht, äh, besteht. Und weil die Polizei anscheinend auch sehr korruptes vor Ort. Aus diesem also Mischmasch haben sie dann das Militär geschickt. Dadurch konnten sie ein bisschen die Statistiken senken, was irgendwie Gewalt Ste- ähm, und so weiter angeht. Aber es ist schon nicht schön, wenn man das Militär dorthin setzt. Und deswegen hat die Regierung versprochen, das nicht mehr zu machen, hat das Militär relativ schnell abgezogen, hat probiert einen Dialog mit den militantesten Gruppen eigentlich innerhalb der indigenen Einzugehen, ist gescheitert im ersten Moment und hat das Militär wieder hingeschickt. Weil es unheimlich viel Druck von Seiten der Unternehmer gab. Die Unternehmer und vor allem auch die, die Lastwagenunternehmer haben einen Streik durchgeführt, indem sie Straßenblockaden gemacht haben und so weiter. In gewissen Gemeinden äh, hat das zu unheimlichen Preiserhöhungen in Lebensmitteln geführt, etc., etc. Und als Antwort darauf wurde dann ich jetzt, das Militär, Militär ja, wieder hingeschickt. Ich ein bisschen, ja. ab, aber
0: Sollte. mich würde schon noch interessieren.
2: Was haben denn die Lastwagenunternehmen für Interessen in dieser Region, wo die Indigenen leben? Die Lastwagenunternehmen transportieren das Holz von der Forstwirtschaft und sagen selber, sie seien sehr betroffen von der Gewalt. Einerseits finden immer wieder Anschläge auf Lastwagen statt, weil die sozusagen als, als der Raubbau der indigenen Gebiete betrachtet werden. Und dann sind das halt die Maschinen, die auf die Anschläge durchgeführt werden. Und weil es hin und wieder auch zu Holzdiebstahl kommt, dann werden eben diese Lastwagen auch Bestohlen. Etwas anderes,
0: was der äh, Gabriel Boric äh, gesagt hat, ist, ähm, es geht, glaube ich, um Lithium. Er will jetzt sozusagen in Chile den bis jetzt, glaube nicht wahnsinnig großen oder vielleicht gar nicht existierenden äh, Lithiumabbau in die Hand nehmen und hier von Anfang an äh, das in staatlicher Hand belassen, da, weil es ja im Kupfer- und Goldsektor ganz anders ist. Äh, er verspricht sich halt davon, bessere Arbeitsbedingungen, äh, bessere Umweltstandards und so weiter und so fort ist denn überhaupt denkbar, dass eine eine Mine mit solchen Grundsätzen im, im, im Weltmarkt äh,
2: funktionieren kann? Der Lithiumabbau findet ja jetzt schon statt. Es gibt zwei Unternehmen, die dort tätig sind. Das eine Unternehmen ist ein ehemals staatliches Unternehmen, äh, Sogimic heißt das. Und dieses staatliche Unternehmen wurde während der Militärdiktatur privatisiert und wurde an einen einen Familienangehörigen, also den, ja, den einen Familienangehörigen von äh, Pinochet eigentlich verschenkt. Und schon jetzt gibt es dort extreme Umweltprobleme, weil einfach auch zum Lithiumabbau braucht es Wasser. Es hat dort extrem wenig Wasser. Es gibt dort diese Salzseen, die ja abgebaut werden müssen, auch zum Teil für den Lithiumabbau. Und diese Salzseen haben ein extrem instabiles ökologisches System. Und äh, das bedeutet, wenn es weniger Wasser gibt oder wenn das Wasser einen geringeren oder höheren Salzanteil hat, dann kann das schon zu sehr starken Problemen führen. Und schon heute gibt es dort die Probleme. Und alle wissen, dass mehr abgebaut werden wird in Zukunft. Und jetzt ist die Frage, wie, wie, wie kann man das in Zukunft machen? Wenn es auch mehr Handys geben wird noch in Zukunft wahrscheinlich. Genau. Also das ganze, die ganze Thematik halt. Und äh, da ist halt immer wieder dieser Vorschlag, ja, wir brauchen ein staatliches Unternehmen, wie es ja auch um Kupfer gibt. Das ist eigentlich das größte Kupferbergbauunternehmen der Welt ist in staatlicher Hand, in chilenischer staatlicher Hand. Aber ob das jetzt die Probleme löst, muss man in Frage stellen. Also Codelco, das staatliche Kupferunternehmen, das äh, ungefähr 20 Prozent des Kupfers in Chile abbaut, ist genauso mit Umweltproblemen konfrontiert und hat auch immer wieder Streiks von Arbeitern, zahlt deutlich bessere Löhne als Tech. Das muss man schon sagen, aber ich glaube, die Praxis zeigt eigentlich, dass Codelco, also das staatliche Unternehmen, nicht deutlich besser ist. Und da ist halt die Frage, was, was, was bedeutet das? Das bedeutet schlussendlich eigentlich, dass das Geld in staatlicher Hand gelangt. Und da war bisher eigentlich das Problem, das ist, das ist auch noch so ein Relikt aus der Diktatur, dass ein großer Teil der Gewöhne von koselko direkt ans Militär geflossen ist. Deswegen glaube ich nicht, dass es so schnell, also sozusagen, man kann dadurch höhere staatliche Einnahmen erzielen, aber die Umweltprobleme löst es nicht. Und das ist auch das, was Umweltschützerinnen eigentlich kritisieren von diesem Vorschlag des staatlichen Lithiumabbaus. Was mir noch eingefallen ist zum Thema zum Verfassungskonvent. Das Verfassungskonvent hatte sehr viele Umweltschützerinnen im Konvent. Das ist ja jetzt beendet. Jetzt steht die neue Verfassung und am 4. September wird darüber abgestimmt. Was vor allem die Umweltschützerinnen aus dieser Region verlangt haben, ist eine Verstaatlichung des Kupferabbaus. Weil die Hoffnung ist, dass durch eine Verstaatlichung die Produktion an sich verringert werden könnte und der Verdienst trotzdem erhöht. Weil die Gewinne nicht mehr nur durch Steuern abgeschopft werden könnten, sondern eben auch durch den reinen Verdienst, die Verdienste dadurch nicht, wie im Fall von Tech, nach Kanada gehen. Zusätzlich gibt es immer mal wieder so die Forderung, dass Chile sich mehr mit den abbauenden Ländern koordiniert. Im Fall von Kupfer, aber das könnte man auch im Fall von Lithium sagen. Und Lithium ist ja besonders einfach, eine Koordination eigentlich herzustellen, weil die größten Lithiumvorkommen sind in Bolivien, Argentinien, Chile. Und dass da wie so eine Copec der liefernden Länder Gegründet wird. Und dadurch könnten noch einmal die Preise beeinflusst werden, es könnte der, die Produktion könnte verringert werden und es könnte ein höherer Ertrag erzielt werden, wodurch eigentlich auch eine wirtschaftliche, ein wirtschaftlicher Umbau finanziert werden könnte. Aber das, diese Forderungen stehen eigentlich sehr in den Sternen.
0: Vor allem wenn man die Geschichte auch betrachtet, äh, wenn in Chile das Wort Verstaatlichung fällt, <lacht> ist das dann kommen äh, turbulente zeiten also, äh, oder das wort hat das sowieso einen, einen geruch der bei ganz vielen wo die dem schon mal zugehen siehst du zumindest so in gewissem
2: maße die chance dass eine verstaatlichung erfolgreich sein könnte das spannende ist dass auch wir haben mit den, der, der gewerkschaft von tech geredet und die gewerkschaft von tech war auch der meinung klar, man muss die dinge einfach verstaatlichen und dahinter steht eigentlich eine kampagne die von linken gewerkschafterinnen seit jahren innerhalb der Bergbaugewerkschaften geführt wird, dass sie sagen, wir wollen eigentlich eine Verstaatlichung. Außerhalb dieses Milieus wirkt diese Forderung extrem radikal, obwohl sie für die Mineure überhaupt nicht radikal wirkt. Da gab es dann diesen Fall, als, die, als eine Umweltschützerin, die im Verfassungskonvent saß, es vorgeschlagen hat, das war Ivana Olivares, innerhalb ihrer Kommission und wurde von allen möglichen Medien kritisiert, kam unheimlich unter das Rad und das zeigt halt eigentlich auch den Widerstand, den es dagegen gibt. es Also ich würde behaupten, zumindest bei bestehenden Bergbauprojekten wird keine Verstaatlichung stattfinden. Was mit zukünftigen Bergbauprojekten stattfindet und wer den Abbau dieser Ressourcen machen darf, das ist eine andere Frage.
1: Wenn man auf die Geschichte von Chile schaut, wirkt es auch nicht so verwunderlich, warum Verstaatlichungen von einer breiten Bevölkerung nicht als etwas Negatives gesehen werden. Im Buch The Divide ein Buch, das der Frage der wachsenden sozialen Ungleichheit zwischen Nord und Süd nachgeht und aufzeigt, dass Armut nicht einfach existiert, sondern geschaffen wurde, also ein politisches Problem ist, beschreibt Jason Hickel die Entwicklung von Chile folgendermaßen: In den 50er, 60er Jahren konnte Chile, wie viele Länder des globalen Südens, die Wirtschaftspolitik selbst bestimmen, zum ersten Mal. Das Land übernahm die Grundprinzipien, die damals in Europa und den USA gut funktionierten. Staatlich gelenkte Entwicklung, hohe Sozialausgaben und angemessene Löhne für die ArbeitnehmerInnen, um die Volkswirtschaft zum eigenen Wohl aufzubauen und nicht nur zum Nutzen externer Mächte. Das gefiel nicht allen. Auch die USA begannen sich große Sorgen um Chile zu machen. Was, wenn dieses entwicklungspolitische Denken auf den Rest des Kontinents übergreifen würde? Um dieser Tendenz entgegenzuwirken, startete die US-Regierung 1956 das Projekt Chile. Chilenische Wirtschaftsstudenten wurden an die Universität von Chicago eingeladen, wo sie in den Prinzipien der neoliberalen Theorie ausgebildet wurden. Die Studenten sollten dazu gebracht werden, Sozialsysteme, öffentliche Dienstleistungen und viele andere politische Maßnahmen, die damals von progressiven lateinamerikanischen Wirtschaftswissenschaftlern gefördert wurden, zu diskreditieren. Dieses Projekt gilt übrigens als eines der ersten offiziellen internationalen Entwicklungsprogramme der USA. Man könnte es aber auch einfach als ideologische Kriegsführung bezeichnen obschon viel Geld in das Projekt floss, scheiterte es. 1970 wurde Salvador Allende, ein Sozialist, demokratisch zum Präsidenten gewählt. Der US-Sicherheitsberater Henry Kissinger kommentierte die Wahl von Salvador Allende mit den Worten «Ich sehe nicht ein, warum wir nichts tun und zusehen sollten, wie ein Land durch die Unverantwortlichkeit seines eigenen Volkes kommunistisch wird.» Die Angelegenheiten sind viel zu wichtig, als dass sie den chilenischen Wählern zur Entscheidung überlassen werden könnten. Dieses Zitat zeigt auch sehr gut das Demokratieverständnis von Kissinger. Zu dieser Zeit lebte ein Großteil der chilenischen Bevölkerung immer noch in extremer Armut, während eine kleine Elite den Großteil des riesigen Landes und des Reichtums kontrollierte. Allende kam an die Macht, weil er eine gerechtere Gesellschaft versprach bessere Löhne, öffentliche Bildung, Gesundheitsfürsorge, Wohnraum und gerechtere Mieten. Die Regierung Allende lieferte. Sie führte einen Mindestlohn ein, senkte die Brotpreise, führte kostenlose Schulspeisungen ein, baute Wohnungen für einkommensschwache und erweiterte den öffentlichen Nahverkehr in Arbeitervierteln. Sie verstaatlichte die Kupferminen und begrenzte den Landbesitz auf 80 Hektar – Beendete den kolonialen Großgrundbesitz und verteilte Land an Kleinbauern. Und es funktionierte. Die Löhne stiegen, die Armutsraten gingen zurück, die Einschulungsraten erreichten Rekordhöhen. Diese Erfolge stimmten aber nicht alle zufrieden. Alliendes Verstaatlichungs- und Landreformprogramme bedrohten die wirtschaftlichen Interessen der USA. Schließlich hatten US-Firmen 964 Millionen Dollar in Chile investiert und erzielten damit eine durchschnittliche Rendite von 17,4%. Zunächst versuchten die USA, Allende durch nicht-militärischen Druck zu zwingen, sein Verstaatlichungsprogramm aufzugeben. Sie setzten alles daran, die chilenische Wirtschaft zu strangulieren. Die USA blockierten staatliche Kredite an Chile und ermutigten private Banken, dasselbe zu tun. Sie verhängten ein sechsmonatiges Moratorium für chilenische Kupferimporte, wodurch die chilenischen Devisenreserven aufgebraucht wurden. 1973 war Allende aber noch immer an der Macht und seine Partei hatte in diesen drei Jahren sogar an Unterstützung gewonnen. Die USA sahen sich gezwungen, eine aggressivere Haltung einzunehmen. 1973 wird Allende von einer Militärjunta unter der Führung von General Augusto Pinochet mit Unterstützung der CIA weggeputscht und umgebracht. Pinochets Aufstieg zur Macht war schnell und brutal. Es wurden zwischen 80.000 und 100.000 Menschen, die Allendes Ideen unterstützten, inhaftiert, die meisten von ihnen Bauern und Arbeiter. 3.200 Menschen verschwanden oder wurden hingerichtet. 200'000 flohen als politische Flüchtlinge aus dem Land. Doch anders als bei anderen Staatsstreichs ging es in Chile nicht nur um das Installieren einer neuen Regierung, sondern auch um eine neue Wirtschaftspolitik. Die CIA finanzierte eine Gruppe chilenischer Wirtschaftswissenschaftler, Absolventen der Universität von Chicago, bekannt als die Chicago Boys, um Pinochets Regime zu beraten. Sie sollten die neoliberale Theorie von Milton Friedman, die bis zu diesem Zeitpunkt anderswo chancenlos war, in die Praxis umsetzen. Friedman selbst war ein wichtiger Berater des Pinochet-Regimes. Unmittelbar nach dem Staatsstreich setzte eine Hyperinflation ein, die bis zu 341% erreichte. Um die Inflation einzudämmen, drosselten die Chicago Boys die Geldmenge was eine Rezession auslöste und die Arbeitslosigkeit auf fast 19 Prozent ansteigen ließ. Unter Allende hatte sie bei drei Prozent gelegen. In den folgenden Jahren privatisierten die neoliberalen Berater fast 500 staatliche Unternehmen, darunter auch Banken. Sie verkauften sogar die öffentlichen Schulen und das Sozialversicherungssystem. Sie halbierten die staatlichen Ausgaben für soziale Dienste, während das Militär aufgestockt wurde. Kurz und gut, das Ergebnis des neoliberalen Experiments in Chile war verheerend. Erst 1988 erholte sich die Wirtschaft wieder ein bisschen. Friedman und die Chicago Boys glaubten nun, das Experiment endlich als Erfolg verbuchen zu können. Aber bei genauer Betrachtung war auch dieser Erfolg sehr zweifelhaft. Ein Erfolg für wen? fragt Hickel in seinem Buch, denn die Armutsquote lag bei 41%. Die Durchschnittslöhne waren um 14% Prozent niedriger als unter Allende. Der Mindestlohn war um 42% Prozent niedriger und Hunger war weit verbreitet. Die einzigen, die von der neuen Wirtschaftsordnung profitierten, waren die Eliten und ausländische Investoren. Die gleiche wirtschaftliche Strategie wurde dann auch in anderen Ländern Lateinamerikas angewandt. Ebenfalls mit Unterstützung der Vereinigten Staaten. Und danach feierte das neoliberale Denken aller Milton Friedman auch in den reichen Ländern seinen Siegeszug, mit den Konsequenzen, die wir alle kennen.
0: Ja, kommen wir zum Schluss noch in die Schweiz und nach Europa. Viele Abnehmer des Goldes aus Chile sitzen gerade in der Schweiz. Inwieweit kann man sagen, dass die Schweizer Wirtschaft und die europäische Wirtschaft von diesen Abbaubedingungen profitiert, wie sie in Andacoyo und
2: anderswo ja offenbar sogar noch krasser herrschen? Nach den letzten Zollangaben, die die wir gefunden haben, gehen ungefähr 95 Prozent der Goldexporte, der chilenischen Goldexporte in die Schweiz. 95? 95. Eigentlich fast alles. Und, ja. und also Chile ist kein großer, innerhalb der goldabbauenden Länder ist, ist eigentlich, baut Chile nicht so viel ab, also es um die 1 Die chilenischen Bergbauunternehmen gehen davon aus, dass innerhalb Chiles ungefähr 10 der weltweiten Goldressourcen vorhanden sind. Chile ist lang kein so großer Goldproduzent wie zum Beispiel Südafrika mal war oder ist. Aber eben, es gehen 95 in die Schweiz und das zeugt halt schon von daher, ja, Da hat es eine sehr innige Beziehung. Die die Schlussfolgerungen daraus kann man sehr sehr schnell ersehen, dass dass die Schweiz als so wichtiger Handelspartner eigentlich auch Bedingungen verlangen kann. Darüber hinaus wird der Goldabbau auch im Fall von Chile durch die hiesigen Händler finanziert. Im Fall von Tech haben wir herausgefunden, dass 2010 der Goldhändler RGLD Gold AG, das ist ein Subunternehmen von einem US-amerikanischen Goldhändler, das in, der in Luzern sitzt, einen Kaufvertrag abgeschlossen hat für eine bisschen mehr als eine halbe Milliarde Dollar damals für alles zukünftige Gold. Und diese halbe Milliarde hat dazu gedient, dass Tech die Mine ausweiten konnte. Und da nochmal kurz den Seitensprung: 2009 wurde an der Coya zu einer äh, Comuna Saturada, also eine, eine Gemeinde, die so viel Industrie hat, dass der Umweltschaden so stark ist, dass man da keine neue Industrie haben darf, deklariert. Und 2010, ein Jahr später, findet dieser Kaufvertrag statt, um die Mine auszuweiten. Ähm, genau, dadurch konnte eigentlich die Ausweitung der Mine finanziert werden. Aber wenn es 95 Prozent
0: und Riesenvorschüsse, die aus der Schweiz nach Chile fließen, dann könnte man ja denken, die haben auch Einfluss darauf, also die können auch sagen, hey, aber wenn ihr weiter unter diesen Bedingungen das abbaut, dann ist dann hier mal ein Schluss. Ist da Interesse daran, hast du das bemerkt bei, bei der Firma in Luzern oder anderswo, sich also, da für bessere Standards einzusetzen?
2: Also die Royal Gold, die halt hinter der RGLD Gold AG steckt, die bewirbt auch offen die Partner, mit denen sie arbeiten. Und im Fall von Tech wird halt auch beworben, dass es ein besonders umweltfreundlicher Partner ist. Und das zeigt für mich halt auf eigentlich die ganze Problematik hinter dem Goldhandel auf. Jetzt gibt es da Leute, die sehr viel länger schon zu dem Thema geforscht haben und schon sehr viel länger zu dem Thema arbeiten. Wir haben auch den Christoph Wiedmer von der Gesellschaft für bedrohte Völker interviewt, die ja seit langem eigentlich die Kampagne für mehr Menschenrechtsstandards im Goldhandel fahren. Und ähm, er hat mir gegenüber halt auch dargestellt, dass als Reaktion auf die Kampagnen, aber auch über Zeitungsartikel und so weiter, die Unternehmen schon probieren, da ein grüneres Image oder ein, ein besseres Image zu haben. Konkret findet aber wenig statt, weil, weil halt sozusagen es ist das ganze Problem eigentlich in den Lieferketten, weil man kann eigentlich nicht den Versprechen der Unternehmen wertschätzen, solange die keine Transparenz haben und sobald sie transparent sind, haben die Unternehmen die Befürchtung, dass sie noch mehr Skandale haben könnten, dass Geschäftsgeheimnisse öffentlich werden könnten und so weiter. Und das wollen sie natürlich nicht. Und da, da, da findet ein Interessenkonflikt statt, der nicht so leicht lösbar ist. Und nochmal zurück zu Narkojo, in dem Fall ist es halt das Problem, dass wenn die Mine schon als besonders umweltfreundlich dargestellt wird, dann ist das ja eigentlich eher die Zukunft für umweltfreundlichen Goldabbau, weil es kaum zu Vertreibungen kommt, weil nicht der Urwald oder so dafür gerodet wird, weil weniger Giftstoffe in die Umwelt kommen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da liegt halt auch eines der Probleme dass halt dieser Bergbau schon an sich extrem schädlich ist.
1: Der Bergbau ist sehr schädlich, Umweltzertifikate hin oder her. Und trotzdem scheint er, zumindest ökonomisch gesehen, unverzichtbar zu sein. Ziemlich offensichtlich ist aber, die Goldindustrie muss umgekrempelt werden. Die OECD nimmt dabei eine wichtige Rolle ein. Sie hat eine Übersicht über die jeweiligen Risiken in der Lieferkette erarbeitet, um die Komplexität herunterzubrechen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Raffinerien. Im Buch «Gold Laundering – The Dirty Secrets of Gold Trade and How to Clean Up» beschreibt marc Raffinerien als eine Art «Gatekeeper». Raffinerien sind der Ort, an dem das Material alle chemischen Spuren verliert, die auf den Herkunftsort verweisen können. Darum fällt ihnen eine besondere Verantwortungs- und Sorgfaltspflicht zu. Edelmetallraffinerien gibt es sehr viele auf der Welt. Innerhalb der Spitzengruppe der weltweiten Edelmetallraffinerien ragen jedoch einige Namen aufgrund ihrer Größe und ihres weltweiten Bekanntheitsgrads heraus. Das sind laut Piet insgesamt sieben. Vier dieser Raffinerien sind in der Schweiz angesiedelt. Die Schweiz ist eine riesige Golddrehscheibe. Zwei Drittel des weltweiten Goldes wird hierzulande verarbeitet. Deshalb kommt der Schweiz eine wichtige und verantwortungsvolle Rolle in dieser Geldwertschöpfungskette zu. Hierzulande profitiert man aber lieber, solange man kann. Auf EU-Ebene scheint sich nämlich gerade etwas zu bewegen. Die EU-Kommission hat im Februar dieses Jahres einen Entwurf für ein EU-weites Konzernverantwortungsgesetz vorgestellt. Dieses verpflichtet dazu, Menschenrechte und Umwelt zu respektieren und enthält bei Verstößen Haftungsregeln und Sanktionen. Etwa so hätte das auch in der Schweiz umgesetzt werden können wäre am 29. November 2020 die Konzernverantwortungsinitiative angenommen worden. Das Komitee der Konzernverantwortungsinitiative, bestehend aus etwa 100 Menschenrechts- und Umweltorganisationen sowie Hilfswerken, fragt sich heute, ist die Schweiz bald das einzige Land in Europa ohne Konzernverantwortung? Das Komitee sieht im Entwurf der EU jedoch auch eine Chance. Denn Bundesrat und Konzernlobby bekämpften die Konzernverantwortungsinitiative damals hauptsächlich mit dem Argument, dass die Regeln international abgestimmt sein müssen und Schweizer Unternehmen nicht stärker reglementiert werden sollen als anderswo. So quasi nach dem Motto, wenn andere Menschenrechte verletzen dürfen, wollen wir das auch. An sich bereits eine etwas irritierende Argumentation, aber sie wird nun mit Blick auf die EU wohl obsolet werden. Das Komitee plant auf alle Fälle eine große Kampagne, um den Bundesrat an seine Argumentation zu erinnern und zum Handeln zu zwingen. Sollte das direktdemokratische Engagement aufgrund der bestehenden Machtverhältnisse und des ausgeprägten wirtschaftlichen Opportunismus in der Schweiz scheitern, dann gibt es wenigstens in Chile – Hoffnung auf Veränderung. Hörkombinat Politik Es kombinierten Elvira
0: Isenring und Dominik Dussek